0: Čo povedal v bilancujúcom rozhovore kardinál Duka? Kto sa so zastal biskupa Halika v kauze pohoda a ktoré ženy budú môcť hovoriť do výberu biskupov? O týchto témach sa dozviete viac v tomto súhrnom podcaste o dianí v kresťanskom svete, ktorý pripravil redaktor Pavol Rábara. Príjemné počúvanie vám praje Jana Zlatohlávková. Na začiatku letných prázdnin došlo na Pražskom arcibiskupskom stolci k striedaniu stráži. Po 12 rokoch skončil v úrade kardinál Dominik Duka, ktorého vystriedal arcibiskup Jan Graubner. Odchádzajúci kardinál Duka poskytol bilancujúci rozhovor pre český týždenník Echo. Dnes už emeritný pražský arcibiskup v ňom tvrdí, že katolicizmus čelí neomarxizmu. Hovorí napríklad o univerzitnom prostredí, kde najmä pri humanitných vedách zosilnil vplyv modernej ľavice. Veľkým počtom študentov, najmä týchto odborov, sa ľavicový prúd nevyhnutne dostal aj do myslenia katolickej cirkvi. Podľa kardinála Duku to paradoxne súvisí s tým, že v konzumnej spoločnosti sa katolická cirkev začala meniť na akúsi konzumnú mlčiacu väčšinu. Povedal, citujem, nazvime to používateľským kresťanstvom. Vypočujem si bohoslúžbu, vykonám nejaké úkony, ale už to nie je plná angažovanosť, akú sme poznali z komunizmu a dokonca aj z prvých euforických rokov slobody. Konec citátu. Následne poukázal na potláčanie identity. Hovorí o tom, že za komunistov sme mali závod na kuchyne a dnes máme McDonald's. Úplne opúšťame pôvodnú identitu, do ktorej sa človek narodil. A táto rezignácia na vlastnú identitu potom vstupuje do církevného života. Kardinál ďalej kritizuje cirkev v Nemecku, kde neomarxizmus ovplyvňuje aj cirkev. Prejavuje sa to volaním po vláde ľudí, demokracii v cirkvi, ale podľa neho to takto nefunguje. Citujem. A keď si to uvedomíte, potom zrazu počujete návrhy, že biskup bude na 5 rokov, ale potom sa život církvy spolitizuje v tom zmysle, že to, čo robíme v sekulárnej sfére, môžeme robiť aj v samotnej cirkvi. Koniec citátu. Dominik Duka čelil aj otázkam, ktoré smerovali k výhradám voči jeho osobe, vrátane postoja k politikom. V rozhovore opisuje, ako došlo k Bohoslužbe pre rodinu kancelára prezidenta Zemana Bratislava Mináže v moravskej obci Osvieti many, pričom odmietol, že by slúžil niekedy omšu k prezidenta Zemana. Pre týždeník Echo sa kardinál vyslovil aj o tom, že v cirkvi nesúhlasilo s jeho postojom zhruba 30 ľudí. Obhajoval niektoré kroky a priznáva, že sa vedome priklonil k tradičnej robine náboženstva. Ako príklad uviedol svetojanskú slávnosť Navalis, veľkú bohoslúžbu v katedrále, po ktorej nasleduje sprievod mestom. Hovorí, že je to do istej miery kvázi barokový prejav, ľudovo-náboženský, ale všetci boli prekvapení, koľko Pražanov na to reagovalo pozitívne 79-ročný kardinál pridal aj zo pár štatistík. Pochválil sa tým, že ročne pokrstia v priemere 1500 dospelých, z toho len v Prahe 350 až 400 dospelých – tom väčšina z nich nie sú podľa neho tinejžeri, ale často ľudia strednej generácie, niekedy s vysokým spoločenským statusom. Títo ľudia hľadajú skôr tradičnejšiu formu kresťanstva a podľa kardinála ich potreba nespočíva ani tak na filozoficko teologickej úrovni, ale skôr na liturgicko duchovnej. V rozhovore nechýba ani kúsok nekorektnej uštipačnosti kardinála. Prejavila sa aj pri téme klimatickej zmeny, ktorá sa podľa jeho slov stala skutočne ideológiou. Citujem: Predstierajú, že vieme, ako to bude vyzerať v roku 2050. Ako môžem vedieť, ako to bude v roku 2050, keď nedokážu predpovedať ani počasie na nedeľu. Koniec citátu. Kardinál sa tiež vyjadril, že s náboženskou časťou pápežovej encykliky Laudato si' nemá problém, no pri prírodovedeckej by bol opatrný. Nech už s kardinálom Dukom súhlasíme alebo nie, treba uznať, že ide nepochybne o zaujímavú postavu cirkvy, ktorá dokáže zaujať. Teraz vám ponúkame ďalšie udalosti v skratke. Na festivale Pohoda skupina účastníkov protestovala proti biskupovi Jozefovi Haľkovi, ktorý tam poskytoval duchovné služby. Riaditeľ Pohody Michal Kaščák označil zachybu, že mu umožnil prísť na festival. Šéf festivalu Lumen Jan Holubčík skritizoval túto reakciu voči biskupovi Haľkovi a pripomenul, že dobrovoľníci Lumenu chodia aj na Pohodu. Z Pohody sa stáva totalitno ideologický festival, ktorý nevnímam ako vhodný pre mladého, slobodného, veriaceho kresťana, tvrdí. Svetý otec povedal, že ak by bol raz emeritným pápežom, nebude bývať vo Vatikáne, možno v Lateráne. Podľa Františka by mohla byť v budúcnosti rola emeritného pápeža lepšie vymedzená alebo vysvetlená. Pápež vymenoval do dikasteria pre biskupov tri ženy, dve rehoľné sestry a jednu lajčku, okrem nich osem kardinálov, dvoch biskupov a jedného benediktínskeho opáta. Všéfka výboru nemeckých katolíkov vyzýva na celoštátne poskytovanie interrupcií. Podľa Irm Schletter-Karpovej tomu tak nie je najmä vo vidieckých oblastiach, kde chýba ginekologická starostlivosť. Zomrel novinár Eugenio Scalfari, autor rozhovorov s pápežom Františkom. Bol jedným z najznámejších novinárov v Taliansku. Prvých šesť obetí zneužívania vo Francúzsku finančne očkodnili, výšky sumy zverejnili, maximálne to však mohlo byť 60 tisíc eur. Najmenej 22 mŕtvych si vyžiadalo džihadistický útok v Burkine Faso. Podľa miestneho kniaza útočníci zabili uplynulú nedeľu 14 ľudí priamo pred kostolom. Polovicu kaplniek svetla vo francúzských Lourdoch zničil požiar. Oheň sa síce podarilo rýchlo dostať pod kontrolu, no svetinia odhaduje škody na viac ako 1,5 milióna dolárov. Nemecký kardinál Marx je presvedčený, že napriek všetkým turbulenciám prichádza začiatok novej epochy v kresťanstve. Dnes na záver máme pre vás filmovo-knížnú bodku – pred časom sa objavila v talianských médiách správa, že hollywoodsky herec Russell Crowe stvárni na filmovom plátne dlhoročného exorcistu rímskej diecézy Gabriela Amorta, ktorý zomrel v roku 2016. Film s názvom The Pope's Exorcist bude vychádzať z dvoch Amortových kníh Exorcista rozpráva a Nové rozprávanie exorcistu. Či pôjde filmovým tvorcom aj o niečo iné než len o zisk, ťažko v tejto chvíli povedať, no táto správa potvrdzuje, že exorcizmus ako téma neprestáva priťahovať. Mimochodom, je to už pomaly 10 rokov, ktoré uplynuli od vydania kníh Pátra Amorta na Slovensku. A hoci odvtedy pribudlo viacero ďalších podobných titulov, talianský kniaz zostáva pomyselným priekopníkom najstrašidelnejšieho žánru na poli literatúry. Len aby tvorcovia spomínaného filmu nemali pred očami iba ten strach. Počúvali ste Vatikánsku 7. týždený súhrn v kresťanskom svete. Ďakujeme za pozornosť a dopočutie opäť o týždeň.